0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, amém, graças a Deus, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada nessa hora, na segunda epístola do apóstolo Pedro, vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao 11. aberta, vamos orar e pedir que Deus, o Senhor fale conosco nesta manhã e dê a nós toda a graça de que nós precisamos, um Deus tão grande e tão amoroso que no Velho Testamento se manifestou mostrando a sua justiça, o seu poder como o Senhor de toda a terra, mas no Novo Testamento ele manifesta o seu amor. A sua graça, não é para nos salvar, mostrando a nós que Ele quer que todos nós sejamos salvos mediante conhecimento da verdade, palavra do próprio Apóstolo Pedro. Então, que nesta manhã a Ele nos dê a palavra, Ele alcança o nosso coração. Está escrito que Deus, na sua multiforme graça, Ele distribui a cada um de nós segundo a nossa necessidade. E nós somos diferentes, somos pessoas diferentes e não temos necessidades iguais. Mas nós sabemos que o nosso Deus Ele está presente para suprir cada uma delas, nos alcançar, nos abençoar e mostrar para nós que de fato Ele nos ama, Ele nos quer, para vivermos a eternidade com Ele. Amém, meus amados? Vamos orar. Querido Deus, o Teu amor é tão grande para conosco. A Tua graça faz com que tudo aquilo que o Senhor fez esteja à nossa disposição porque estamos debaixo da tua bênção e por isso nesta manhã nós pedimos que a tua bênção venha sobre nós abrindo o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra que ela venha para nos alimentar para nos dar direção enfim para suprir todas as nossas necessidades satisfazer os anseios de cada coração nós sabemos que assim será por causa da tua bondade porque do Senhor vem a provisão para nós, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Então o texto começa dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou, da sua própria, vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados e de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus. Para participarmos da natureza divina. O texto fala das preciosas promessas, para que possamos participar dela, não é? E nós sabemos que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Vimos na quarta-feira isso, não é? Que junto com a promessa sempre tem a provisão. É de onde vem o termo Jeová Jirê, o Deus da provisão, mas não é aquele que, quando acontece, ele sai correndo para suprir, não. É que, junto com a necessidade, já tem a provisão. Então, nisso nós pensamos, de que o problema que estamos passando hoje já tem a solução. Deus já sabia que tudo ia, tudo, ia, tudo ia acontecer, ele já tem a provisão. E nós precisamos estar afinados com a sua vontade para que essa meta seja cumprida, cumprida na nossa vida, para que sejamos participantes da natureza dele. Como nós somos participantes? A Bíblia Sagrada fala da encarnação de Jesus... ...que Ele participou da natureza humana... ...então o texto fala assim em João 1,14... ...e o verbo se fez carne, porque era Espírito... ...e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade... ...e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai... ...então Jesus, sendo Deus... Espírito, porque Deus é Espírito, então agora Ele assume a natureza humana para que nós então pudéssemos é, conhecê-lo de perto. E a proposta da Bíblia sacar nos livros de Hebreus 2,17 que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, isto é, para que nós pudéssemos entender a nossa posição como pessoa, criação de Deus... e também entender que Jesus, e o texto fala... para que Ele pudesse, então, é, socorrer aqueles que em fraqueza chegam a Ele... para que pudesse ser o sumo sacerdote daqueles que precisam do seu socorro. Então, ninguém nesse mundo poderia dizer... olha, estou passando por isso, mas Jesus nunca passou. Não, Ele passou. Está escrito que Ele em tudo foi tentado com uma diferença porém sem pecado e por causa disso ele pode muito bem socorrer aqueles que em fraqueza se achegam a ele. Então Jesus participou da, da natureza humana para que os crentes pudessem participar da natureza divina. Por que os crentes? Porque aqueles que estão em Cristo é que vão participar então da na natureza divina. Isso é ter dentro de si todas as qualidades não é, que permeavam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como isso é possível? A Bíblia Sagrada fala que os seus dons, os dons de Cristo ou dons do Espírito Santo são colocados em nós no novo nascimento. Como que eles são colocados em nós? Sendo que a Bíblia Sagrada fala que vamos buscar com zelo os melhores dons. Então, a Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo habita em nós. Os dons estão... No espírito, porque são do espírito. Ora, se o autor está dentro de nós, significa que tudo está dentro de nós. Então, quando fala buscar com esmero, é que nós devemos ansiar, desejar os melhores dons, que significa aquele dom adequado para aquele momento. Digamos que tem uma pessoa doente e você vai orar por ela, você não precisa do dom de discernir os espíritos, você precisa do um dom de curar, não é verdade? é dessa forma que a Bíblia Sagrada nos ensina não é? isso está escrito no versículo 3 que o texto nós lemos que ele deu a nós toda a provisão tudo está em nós quando eu disse sobre os dons está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 1,7, que diz assim que ele nos deu toda a graça para que não nos falte nenhum dom na edição revista atualizada mas a edição corrigida diz assim que Ele nos deu toda a provisão e por isso não nos falta nenhum dom, porque tudo está em nós. Então nós entendemos assim, que Ele deu a provisão para que não nos falte ou para não faltar, subentende-se que o Espírito Santo está em nós e a provisão vem dele. Está tudo em nós. Mas ele pode, esse dom pode se manifestar no momento que houver necessidade Porque está escrito na Bíblia Sagrada Que os dons de Deus são dados segundo a vontade dele Isso na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12 Quando fala dos dons espirituais Amém, meus irmãos? Então o texto fala Que ele colocou dentro de nós esses dons Para que nós pudéssemos então ter em nós algo semelhante a ele Primeiro fala da fé, Olha, a fé é um atributo divino, a fé é de Deus e todos nós sabemos disso, Ele que nos deu esta fé, porque pela graça sois salvos no meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus que Ele deu a nós, para que por meio dela a gente pudesse então ter essa salvação. Hebreus 11, 13, diz que pela fé o universo foi criado pela palavra de Deus. Então Deus diz, ó, haja e ouve, haja luz e ouve luz. Então é bom nós entendermos, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de fé, Ele é o autor da fé. Um, um, um atributo que é dado a Jesus depois, que diz que Jesus é o autor e consumador da fé, não é? Em Hebreus 12, 2 diz assim, que Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso que o texto fala, olha, é, seja uma pessoa valente. Olhe firmemente para Jesus, pela fé deixe todo o embaraço e todo o pecado... Olhando firmemente, não desviando o foco Porque ele é o autor e consumador da fé Então nós sabemos que Jesus Ele está presente não é? ele, 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 Tudo que ele fez, ele fez pela fé também não é? E essa fé está em nós Então quando fala participar da natureza divina Está falando tudo aquilo que está em Deus Está em nós É interessante que certa vez é, Jesus disse aos judeus Que ele era o filho de Deus eu disse, eu disse, mas escuta, mas como que você diz que você é filho de Deus, você é Deus? Sendo que você não é, você, nós conhecemos o seu pai, você é filho de José, você é filho de Maria. E Jesus disse, olha, não está escrito, vós sois deuses. Se Deus disse, sois deuses aqueles a que a palavra foi dirigida, e você sabe que a palavra não pode falhar. Então, eles ficaram totalmente confusos, por quê? Eles não entenderam, não é? O que Jesus estava falando. Então, Jesus, de fato, ele era o Deus Todo-Poderoso que se fez carne entre nós, mas quando falava sois de Deus, estavam falando de homens e mulheres participando da natureza divina, porque o versículo seguinte diz assim, que está no livro, nos livros do Velho Testamento, dos profetas, diz assim, mas saibam que todos vocês vão morrer, vocês são mortais. Então, homens mortais que pode carregar consigo a natureza divina, para que o nome do Senhor seja exaltado na terra, para que sejamos de fato uma extensão de Jesus na terra e embaixadores dele na terra. Amém, meus irmãos? É isso que nos ensina a Bíblia Sagrada. Então, Deus se agrada da nossa fé. Porque primeiro, a primeira é, qualidade é a fé. Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus... Porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é doador das bênçãos, doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Então, isso nós precisamos é, é, entender. Pela fé, os antigos encontraram ou alcançaram o testemunho, diz em Hebreus 11:2. 2. Então, você pensar no Velho Testamento, todos aqueles que viveram antes de nós os profetas, todos eles... viveram pela fé... eles confiavam... eles sabiam que era Deus... não é? e eles esperavam a vinda de Jesus... a vinda do Messias... que mais tarde ele veio... como está em Gálatas 4.4... que vindo a plenitude dos tempos... Deus enviou o seu filho... nascer de mulher... nascer debaixo da lei... então indicando que no tempo certo... aquela esperança... que estava no coração deles... acabou vindo... e lembrando que Jesus é o Messias e só Ele é o Messias, só Ele, só Ele é o Filho de Deus, por isso que fora dEle não há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma é que nossos irmãos do passado, eles alcançaram o testemunho. Isso é um pensamento muito importante, porque hoje a igreja tem muitas pessoas confusas, não é preciso um desrespeito à nação de Israel. Estão esperando o Messias. Ah, oh, o Messias vai vir. Mas que Messias é esse que vai vir? O Messias já veio. Vocês não estão entendendo? O que a Bíblia Sagrada fala que eles vão ser enganados. Que o anticristo vai aparecer e eles vão adorar, achar que é Jesus. Mas de repente, num dado momento, os olhos deles serão abertos... E eles vão perceber que eles perderam a oportunidade que foi dada a eles no passado. Precisamos entender isso. Para que a igreja de Deus não desvie do foco, não fuja da vontade do Senhor e também não seja enganada, viu? Então deve tomar cuidado com isso. Nação de Israel é igual a qualquer nação deste mundo. Pior em certa situação porque eles perderam a oportunidade. Jesus diz, a palavra diz em João capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 11: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, você e eu, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que se creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem e da mulher, mas nasceram pela vontade de Deus. Então, estão falando de pessoas em todo o mundo que nasceram da água do Espírito e por isso vão herdar a vida eterna. E o apóstolo Pedro, que era um judeu, falando aos judeus, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 36, diz assim, Saiba com certeza, ó Israel, que Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, meus irmãos? Então, não mude esse foco por nada. Porque Satanás, ele veio para enganar, para matar, roubar e destruir. E se ele puder roubar a esperança e afetar tá no seu coração, certamente ele vai fazer. Não. Jesus deve ser o nosso foco, como diz Hebreus 12.2, olhando, 12, olhando firmemente para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós sabemos que daqui a pouco Ele vai voltar para nos buscar e nós subiremos para a eternidade com Ele. Amém? Amém. A fé é um dom de Deus. Hebreus 10.38 diz que é pela fé, só pela fé nós podemos viver. Deus disse, o meu justo... Viverá pela fé. E se ele recuar? Se ele retroceder? A minha alma não terá prazer nele. E aí o escritor conclui dizendo: Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, porque retroceder é voltar para a perdição. Mas somos da fé para conservação ou preservação da alma é a fé que faça meus irmãos com que fiquemos em pé e vivamos em pé fiquemos em, fiquem, que fiquemos em pé até a vinda do Senhor Jesus Cristo agora o que é fé? a definição de fé está em Hebreus capítulo 11 versículo 1 é, um, que diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos então algo que está solto Existe um fundamento, um fundamento porque o fundamento é a palavra de Deus. É o firme fundamento do que nós esperamos. E a convicção de fatos que nós não vemos, de coisas que nós não vemos. Então significa que a fé é ver além do material. Nós vemos coisas materiais dentro dos nossos olhos, mas a fé não, a fé vê além. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 4,18 diz assim Que as coisas visíveis são temporais Mas as invisíveis são eternas E eu fico imaginando em algum momento da vida se acontecer conosco, que aconteceu lá com, com o profeta Eliseu Que estava cercado pelo exército sírio, toda, toda a cidade E o, o, provavelmente jeziques é, que estava ao seu lado e ele desesperado, ele disse, olha, nós estamos perdidos, porque está cercado de soldado, vieram nos buscar. E eles eu disse, Senhor, abre os olhos dele, mostra para ele quem está por nós. E quando seus olhos espirituais foram abertos, ele viu toda a montanha coberta de, carruagem de carruagens de fogo e soldados de fogo. Aí ele ficou confiante. É por isso que o apóstolo João fala, maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você sabia disso? Pensa na hora da tribulação. Maior é quem está em você do que tudo que está no mundo. Daqui para fora, nós, por mais discernimentos que a gente tem, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, saber o que está dentro de nós. Isso nós sabemos. Isso nós sabemos. Os que gostam de nós... Tem visões boas a nosso respeito. Os que não gostam têm visões ruins. Não é verdade? Mas é importante que a gente saiba quem está em nós. Como diz o apóstolo de São Paulo: Eu sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Você sabe o que te espera no futuro? Precisa olhar, ter esse pensamento, não é? Livro de Hebreus 11, 27 Tem uma revelação que Não, não nos é mostrada no Velho Testamento Diz que pela fé Moisés Deixou o Egito Não temendo a fúria de Faraó Porque ficou firme Porque viu Aquele que é invisível Outro texto, Outra tradução fala Vendo é, Como vendo o invisível então só nós sabemos que ele teve a luta com, Ele precisou sair fugido lá não é? Quando, quando é, houve aquela, aquela briga entre, entre os judeus Toda aquela situação entre os irmãos E ele falou, olha, vocês estão brigando Vocês não podem ser irmãos E alguém disse, escuta, mas você quer fazer comigo o que é com o egípcio ontem? E ele precisou fugir Porque ele sabia que ele ia morrer Porque lá imperava a lei, não é? Olho por olho, dente por dente Então o matou tinha que morrer e ele, de uma forma acidental, ele tinha matado uma pessoa, porque é, a pessoa estava espancando o judeu, e ele foi separar a briga e acabou em morte. Então, nós sabemos pouco, mas aqui diz que pela fé, ele tomou a atitude de deixar o Egito, deixar tudo. Lembra que ele ia ser o próximo Faraó, ele deixou tudo. Disse como vendo o invisível. Ele tinha dentro dele uma percepção Em relação ao futuro Provavelmente os irmãos sabem que às vezes Essa percepção vem como um relâmpago, como um insight Alguma coisa que passa na mente Provavelmente Na hora daquela angústia ele estava orando E ele via passando alguma coisa Ele viu Jesus pendurado na cruz Depois ele viu a glória de Jesus Ele subindo aos céus De repente ele vê Jesus Descendo envolto em, em nuvens Com a grande glória para arrebatar a igreja Ele falou, não que é isso, vou sair dessa Deixar tudo, toda essa riqueza do Egito Porque tem algo maior me esperando lá à frente Ah, meus irmãos Se Deus abrisse os seus olhos Para você ver o que te espera à frente Pense nessas coisas Coisas boas nos esperam lá à frente Tão grande que está escrito no livro de Romanos Capítulo 8, versículo 18, que as aflições deste mundo não são para comparar com a glória que há de se revelar. Então, a pior aflição deste mundo pode nos atingir, uma aflição que pode nos levar à morte, mas nós sabemos que a ressurreição está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E está escrito no livro de João que quando os mortos ouvirem a sua voz... Todos eles, aqueles que estão em Cristo, as sepulturas vão se abrir e eles vão se levantar para a vida eterna. O Senhor, Ele tem o um controle absoluto da nossa vida, por que não descansar nele? Por que não confiar nele? E é o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Então, vendo essa vida, nós colocamos o fundamento. O um fundamento da nossa vida é a fé, a confiança que temos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas promessas e na sua provisão para cada dia, meus irmãos, esse é o fundamento. Ora, colocou o fundamento, agora é a hora de construir, é por isso que toda pessoa, todo ser humano precisa buscar esse fundamento que está em Cristo. Se você está aqui, você não entregou a sua vida para Jesus, você está atrasado. Está perdendo tempo, entrega a sua vida a Ele, prepara a situação, o cenário, para que Ele possa então derramar as bênçãos dEle sobre a sua vida, as suas santas promessas. Então o texto fala disso, somando a fé, aí vem a prudência, porque nesse contexto bíblico a virtude em si é, dá a entender que significa a prudência. Ora, está falando uma pessoa prudente, está falando de uma pessoa cautelosa, então é bom entender que uma pessoa que entregou a vida para Jesus, primeira coisa que ela precisa ser é cautelosa, acima de tudo, não pode ser uma pessoa ingênua, não pode, tem que ser cautelosa, tudo que acontece tem que perguntar por que, que está acontecendo, e quando nós perguntamos, nós vamos ter a resposta. Não é à toa que foi deixado escrito pelo Espírito Santo Livro de Atos, capítulo 17, versículo 11 Sobre os irmãos da igreja de Iberéia Que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, Porque eles ouviam os apóstolos pregarem E eles examinavam para ver se aquilo era verdade Você parou para pensar que tudo que você ouve é verdade? Até porque existe um perigo muito grande neste mundo As grandes heresias vêm num pacote Uma coisa muito bonita, recheada com muitas verdades E no meio vem uma mentira e a pessoa pega tudo, não, precisamos examinar detalhadamente tudo o que ouvimos, tudo o que acontece diante de nós, precisamos estar antenados e perguntar, por que, que está acontecendo? É assim mesmo, e qualquer dúvida, qualquer palavra ouvida vai lá no, no Google, ou é interessante do meu tempo... Quando era jovem, a gente tinha, é, precisava decorar a Bíblia, tinha aquelas chaves bíblicas, tinha os textos, os textos que a gente procurava. Às vezes você passava um dia para descobrir alguma coisa. Hoje não. Eu estou falando se você pega lá, coloca lá a palavra-chave, vem um o texto bíblico. Então precisamos usar as ferramentas que Deus nos deu, e até eu acho que nós temos toda essa facilidade hoje, porque vivemos em dias maus onde, de uma forma sutil, as pessoas são enganadas todos os dias. E Deus quer que tenha a mente aberta para as coisas espirituais. Jesus fala assim, Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como a serpente, e simples como uma pomba. Ora... E se for simples como uma pomba e prudente como uma serpente? Pois se a casa caiu, não adianta fazer mais nada. Primeiro tem que ser prudente, para depois ser simples. Sempre precisamos pensar, olhar uma situação e falar, o que que está acontecendo aí? Não é? E vamos ter a resposta. Certa vez, esse dia de vez quando, eu creio que já contei para vocês essa história... A Bíblia Sagrada quando fala de Jesus de ser prudente Ele fala assim Eu comparo o homem prudente Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha Que veio a chuva Tempestade, a casa não caiu Por quê? Foi construída sobre a rocha Imprudente é aquele que construiu de qualquer jeito A mesma chuva veio e destruiu Não é? Então O crente tem que estar antenado Em tudo Ser prudente Simples, porém prudente antes. Certa vez nós saímos de casa quando morávamos na Penha e vi um movimento. A gente morava numa rua particular, um lugar muito gostoso, e tinha seis famílias. E eu estava saindo eu vi um movimento numa casa, era um sobrado, e tinha algumas pessoas, tinha. É, um rapaz que era eletricista, tinha é, pedreiro, tinha é, pessoas que trabalham em construção civil. Alguns eram empreiteiros de obras, estavam lá. eles estavam com um macaco dessa altura assim, macaco que levanta caminhão, né? meu tempo é chamado de Chicão, esse, que punha levantar qualquer peso, né? toneladas. Estava lá e eles conversando, aí eu parei. Comentei e falei, escuta, desculpe interromper Mas o que, que vocês estão fazendo aí? Ah, nós vamos, que eu vi um macaco Falei alguma coisa estranha, né? Olha, acontece o seguinte Aconteceu um problema nessa casa, que quando foi construída Uma parte dela Uma coluna, não colocaram a sapata Na coluna, esqueceram E a casa está afundando E estava rachado dos dois lados já Uma rachadura Falei, o que vocês vão fazer? Olha, nós vamos colocar o macaco Levantar, calçar e depois vamos fazer alguma coisa Aí eu pensei rapidamente Eu falei, olha Desculpe, eu não sou consultor Não, eu é? sou pastor Mas já mexi com muita construção De igreja, coisa assim Então sei como funciona Falei, se você colocar esse macaco e levantar Vai destacar a coluna E vai cair tudo Então você não pode mexer Bom, o que, é que nós vamos fazer então? Ele olha Calça como está, bem calçado, foi bem calçado, então não vai ceder. E do jeito que está, vocês cavam em volta da coluna. Eu falei, vocês então também a coluna é quadrada? Inclusive, coluna bem grande, era 40 por 40. Eu falei, essa coluna é redonda embaixo. Era é quadrada da, da terra para cima. Então, ela tem um, um lugar de sustentação embaixo. Então, cava em volta... Calva 80 por 80 Faz um concreto bem feito Enche de concreto E daqui um mês Você tira tudo Pode seguir o seu caminho Você vai rebocar essa parte que está rachada Nunca mais vai aparecer porque não vai ceder mais Puxa vida Ainda bem que você passou aqui Para falar isso com a gente A casa está lá, sem nenhuma trinca Na nossa vida é assim Quantas atitudes pessoas tomam, atitudes, situações que poderiam ser consertadas, mas a pessoa vai mexer e derruba tudo, acaba com tudo. Quantas casas caem por terra, quantas famílias se desfazem num piscar de olhos por uma palavra mal falada. Então, é nisso que a Bíblia Sagrada fala, Jesus fala, olha, sejam prudentes, e depois trabalho com simplicidade, que tudo vai dar certo. Amém? Fala a pessoa que está ao seu lado, vai dar certo, tudo vai dar certo, fala para ela. Vai dar. Deus é bom. Glórias a Deus. No texto que se lembra o primeiro de Pedro, 1,5 um diz assim, Dizemos acrescentar a prudência o conhecimento. Então nós conhecemos coisas diariamente não é? é? Eu leio a Bíblia desde criança Desde criança Um pouquinho conversando com uma irmã aqui Ela me disse, pastor, olha Eu estou em casa agora, porque estou meio doente Mas eu já li a Bíblia toda de novo Em dois meses eu li toda a Bíblia eu Falei: ah, é? eu Já li pela, acho que é Não sei se 12 ou 17 vezes ela me falou a Bíblia toda. Olha, se a pessoa tem bastante conhecimento, não tem? Mas a palavra fala que devemos buscar a excelência das coisas. Não basta. Porque nós pegamos um texto bíblico e nós vamos descobrir coisas que a gente não sabia antes. Estou falando de coisas espirituais, porque elas que vão sustentar a nossa vida, sabemos que o conhecimento deve ser amplo em todas as áreas, mas... Quando diz respeito à vontade de Deus, é a vontade de Deus que vai nos conduzir em vitória, é Ele que tem todas as coisas para nós. Quando nós conhecemos Jesus e a Sua vontade, as coisas mudam, porque isso é escrito que nele, em Jesus, estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto é, Ele tem o mapa da mina. Outro texto diz: que aprove a prova de Deus convergir, direcionar a Jesus todas as coisas dos céus e na terra. É por isso que Jesus Cristo fala, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não, tem, não verá a vida, mas sobre Ele permanece a ira de Deus. É preciso estar em Cristo. Estando nele, agora nos aprofundar. Livro de Filipenses 1,9, diz que nós devemos não ficar na superfície, mas nos aprofundar no conhecimento. Porque a vida cristã, meus irmãos, é uma vida inesgotável, o reino de Deus é inesgotável. E quanto mais nós buscamos, tanto mais nós vamos encontrar. O texto de, de, de é, Filipenses 9: o sentido é, de uma pessoa está andando num caminho, e você vê lá alguma coisa brilhando na terra, você fala: Meu Deus, é ouro. De onde veio esse ouro? Tem um pozinho ali, você pode se contentar, pegar ali um recipiente, separar da areia, e vender. Mas você tiver um pouquinho de percepção Você fala, escuta Será que não tem algo maior aqui embaixo? Então a pessoa sábia Ela vai pegar uma picareta E vai começar a cavar, não é? De repente ela encontra lá um chama Veio de ouro, né? Uma coisa que vai mudar a vida dela Assim são as coisas espirituais Talvez você esteja muito satisfeito Com aquilo que Deus tem dado a você E tem pessoas que ficam satisfeitíssimas tem pessoas que com o toque de Deus com, é, Só pela alegria da presença de Deus Vem é isso nas igrejas hoje em dia Tem gente que vira cambalhota E ela pula, ela esperneia ela, ela rola pelo chão Não é? Alegria Não precisa nada disso não Ela tem que entender Que a presença de Deus na nossa vida É só o princípio de todas as coisas Você tem que parar E pensar e vou buscar algo maior, algo mais concreto para a minha vida, porque não adianta nada, ver tantas coisas que nos emocionam e a nossa vida não ser mudada. O propósito de Deus, sejamos testemunhas do Senhor. Onde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, em qualquer lugar, sejamos o um mesmo ou a mesma. As pessoas olhem para nós e falam esta pessoa serve ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então buscar essa visão espiritual que a Bíblia chama de discernimento Aí vem a palavra, bem conhecida, que todos nós conhecemos do livro de 1 de Paulo aos Coríntios 2,14 Diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus Porque eles parecem loucura E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Homem natural ou mulher natural está falando daquela pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece as coisas espirituais. Agora, a pessoa que tem discernimento, ela vê uma situação com outros olhos. E é esse esse discernimento que a Bíblia Sagrada nos fala nesse texto. né? E o texto fala que acrescentando ao conhecimento, lembra, o conhecimento é você se aprofundar nele, não é buscar excelência. Acrescentar ao conhecimento a temperança. Ou a moderação Ou o domínio próprio Liu de provérbios 25, 28 Diz assim, que a pessoa sem domínio É como a cidade sem muro Está falando de uma pessoa Que todo mundo sabe o ponto fraco dela O inimigo também sabe É só mexer ali e ela cai Então Precisamos ser pessoas moderadas Equilíbrio Nada nos faz alegrar demais e nada faz nos entristecer demais, nós temos um controle. Existe um limite, até aqui eu posso ir, até aqui eu passei. Não é? E a gente vê muito isso em velório, não é? Tem velório às vezes que a pessoa que está tão angustiada, ela quer ser enterrada, ela pula dentro do buraco lá para ser enterrado com a pessoa e tal. Mas a gente sabe que tem muita. tem sentimento, mas tem uma certa encenação por falta de equilíbrio, não é? Outra pessoa está lá carrancuda, não quer chorar Não, eu não choro Não Podemos chorar Mas tem que ter um equilíbrio, não é verdade? O que você faz, faz depois você se sente ridículo não é? Eu me lembro de uma menina, certa vez, na igreja E a pessoa rolar no chão, num culto de oração e tal Depois levantou, ficou limpando a roupa e tal E, e ficou num canto lá, sem saber o que fazer Porque ela falou, por que eu fiz isso? Tem coisa que você precisa fazer na verdade? Tem coisa que não precisa falar. Tudo que sai do controle é ruim. Os extremos sempre é uma droga. Precisamos ter equilíbrio em tudo. Ter discernimento. Dessa, dessa forma, nós vamos ter paz. Então, precisamos fazer isso. Unir ao conhecimento o equilíbrio. Não é? Porque, como diz a Bíblia Sagrada seja o outro que te louve não você olha eu sou bom demais eu sou ah, pronto você perdeu a graça até um pouco bom mas então que as pessoas de fora te louve mas não você mesmo nunca a pessoa equilibrada ela é moderada ela tem segurança não é Aí a pessoa fala, nossa, mas você é muito bonito Ou muito bonita Você fala, eu sou mesmo Você não vai falar para ela Você fala, simplesmente obrigado Nem fala, não são seus olhos Você fala isso Não Claro, você tem sua beleza Eu tenho minha beleza Você fala: você é bonito Obrigado Nada mais que isso Os irmãos estão entendendo? Não precisa ir todo lado negativo nem para o positivo Até porque muita gente tem bom gosto Amém? Então precisamos entender isso E por fim, diz o texto, a piedade tem que ser acrescentada a piedade O amor fraternal Não é? Então a, 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 o amor fraternal Então está falando a piedade é a nossa devoção a Deus tanto é que o apóstolo Paulo fala Aqueles que querem viver piamente Serão perseguidos Então falando da vida de piedade É aquela simplicidade Nossa dedicação a Deus, constante Todos os dias, sempre Mas, ligar a essa devoção, amor fraternal Isto é, nós não podemos amar a Deus E excluir o próximo Seria uma contradição, não é? Então, a Bíblia Sagrada fala dos dois mandamentos Perguntaram o senhor qual é o maior mandamento Ele falou, olha, o maior mandamento vocês sabem Ele diz, ouve ao Israel, o senhor teu Deus O único Deus, amará o senhor teu Deus Todo teu coração, toda alma, todo entendimento Com todas as suas forças E o segundo semelhante a esse É, ame o seu próximo como a si mesmo E ele termina dizendo Disso depende A lei e os profetas Está em Mateus 22:40. 40 tudo depende disso, amar a Deus e também ao nosso próximo. Então, nós, desta forma, nós participamos da natureza divina. E foi exatamente por isso, meus irmãos, que na cidade de Antioquia, quando os discípulos lá estavam, eles foram denominados de cristãos pela primeira vez. Por quê? É o único adjetivo que eles encontraram. Eles são parecidos com Cristo porque eles faziam aquilo que Jesus fazia, eles amavam, eles amavam a Deus, eles não excluíam as pessoas, como Jesus fez, e por isso foi denominado cristãos, e por isso nós somos chamados de cristãos, porque o que Deus espera de nós é isso, que esteja em nós todas as qualidades, isto é, a natureza divina, que não é a natureza nossa, é divina, porque está em nós... Porque ele colocou em nós, e ele é tão fiel, a Bíblia Sagrada fala que ninguém, ninguém pode dar daquilo que não tem. O ser humano em si não tem, não tem essas qualidades. Essas qualidades foram colocadas por Deus. Aí alguém okay, fala mais então? Como que dizem que tudo é colocado pelo Espírito Santo no crente? Meus irmãos, quando o ser humano foi criado, foi colocado nele a impressão divina, algo divino já veio nele. E Deus usa pessoas. Quantas pessoas que não conhecem a Deus são pessoas misericordiosas? Esse dom não é de Deus? Ora, a Bíblia responde, a própria Bíblia. Quando, Jesus, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, aos Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, que faz Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens, e ele concedeu à igreja os ministérios esse texto foi tirado do Velho Testamento do livro de Salmos 68 e 18 que diz assim subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até aos rebeldes para que pudesse habitar no meio deles então você vai ao hospital você fala meu Deus coloca um anjo para cuidar de mim aí Deus prepara um médico lá que não tem nada dele mas Deus deu a esse médico aquele dom você fala, meu Deus, eu fui tratar de uma forma tão especial. Aquele enfermeiro, aquela enfermeira, aquela pessoa que cuidou de mim, só pode ser sido Deus. Sim, foi Deus. Deus tem tudo nas suas mãos e Ele usa quem Ele quiser, até os rebeldes, para que a presença dEle pode ser marcada neste mundo por isso todos são inescusáveis Diz a Bíblia Sagrada Porque Deus, Ele sempre esteve presente sempre vai, estar, sempre vai estar presente em todos os lugares O que precisa é ser reconhecido Saber que Ele está presente E nós que somos crentes A Bíblia Sagrada diz no livro de provérbios Reconhece-o Em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Naquele momento Você sabe que estava sozinho você, Ou sozinho você não estava, Deus estava lá você não clamou por ele? Ah, mas não tinha ninguém Todo mundo me abandonou O apóstolo Paulo cometeu esse erro certa vez Eles todos me abandonaram Olha, até Timóteo Demas foi embora E começou a citar nomes E depois diz, olha, mas eu aprendi uma coisa Eles não estavam lá Para que eu reconhecesse Que Jesus estava lá cuidando de mim no meu julgamento, ele diz, eu ia ser jogado para os leões e não compareceu ninguém para me defender. Ninguém, achava que ia ter um monte de testemunho e apareceu ninguém. Eu estava sozinho. Ele diz, mas não estava sozinho, porque o meu Deus estava lá comigo e por causa disso, ele me livrou da boca do leão. Quantas vezes Deus livrou você, mesmo você estando sozinho ou sozinha? A sua relação é uma relação íntima e pessoal com Deus. E o cuidar de Deus não depende de ninguém Depende simplesmente daquilo que você pensa dEle Aquilo que Ele representa na sua vida Portanto, Jesus, se você é uma pessoa que não vive com Ele Entrega a sua vida a Ele Uma vez entregando, tenha uma vida de fé Confia nele Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais Ele fará Ele fará sair a tua justiça como a luz do meio-dia as coisas poderão não estar bem no começo Mas está escrito que a vereda O caminho do, do justo É como o romper da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Quando você acorda às quatro da manhã E você percebe uma certa claridade No horizonte Os passarinhos são despertados todo mundo canta, Todos cantando Mas ainda não está claro Aí à medida que Você espera de repente o sol Brilha Assim é a vida daquele que confia em Deus. Sua vida pode estar nebulosa hoje, mas creia, porque ele vive. Você pode crer no amanhã. A luz vai brilhar na sua vida, as coisas vão mudar. Confia, esse é o Deus que nós servimos. Seja uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa. Seja cautelosa. Principalmente em momentos decisivos da sua vida. Pense, não seja uma pessoa ingênua Esteja antenada em tudo Mas seja primeiro Uma pessoa cautelosa Para que você possa ver coisas Onde ninguém vê Porque Deus pode fazer isso por nós Aprimore o seu conhecimento Das coisas espirituais Se você está com a vida Apática acerca das coisas espirituais Comece a buscar a Deus Deus ah, mas como não tem nem vontade de orar? Ora, vem na igreja. Então você vem e senta na última cadeira lá. Amém. O mesmo Deus que está aqui está aí. Mas tem pessoas que não podem sentar lá. Ela tem que sentar aqui à frente. Onde ela, ela está mais perto, ela está cercada. Última cadeira você pode sair, por exemplo, e ir para o banheiro. Aqui na frente você fala: Não. Eu tenho que ficar quietinho aqui, porque se eu me levantar, todo mundo vai olhar para mim. Se eu ouvir a palavra com atenção, é diferente ou não é? Vem orar. É como louvor. Quando é cantado o primeiro louvor aqui, você já está explodindo de alegria? Imagine. vezes você vem para a igreja e fala, hoje nem vou cantar. Não quero olhar para a cara de ninguém. Eu vou sentar num canto, porque botar minha mão no bolso para ninguém segurar na minha mão. Não é assim? Aí canta o primeiro louvor No segundo você já começa a cantar Ninguém ouve sua voz ainda No terceiro já está No quarto você já está com a mão levantada É o Espírito de Deus Fazendo a obra na sua vida É Ele quem faz todas as coisas É Ele Ele que move o nosso querer Ele que move o nosso realizar Ele está em tudo ele que nos desperta para a vida, Ele que mostra o quanto ela é importante para nós, não é? Então, aprimore seu conhecimento das coisas espirituais, porque é um, um, uma, uma, uma fonte inesgotável. Seja uma pessoa moderada em tudo. Se você for a pessoa mais espiritual do mundo, não se exponha. Assim como você não se expõe, quando você não está bem. Seja a pessoa moderada em tudo. Ninguém precisa saber sobre a sua vida. Tem pessoas que falam demais e depois pagam um preço muito alto, não é? Tem que pensar em tudo. Até que você vai falar, porque às vezes está falando com a pessoa que está ao seu lado, às vezes um, 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 a melhor amiga, o melhor amigo, está falando algo seu, no momento que a situação virar, ela vai usar isso contra você. Então seja uma pessoa que tem equilíbrio Aquela é pessoa cautelosa sempre Isso vai ajudar muito E é Jesus quando nos ensina isso né? Seja paciente Lembra que a paciência está entre os dons? Seja paciente A paciência está em você No livro de Hebreus capítulo 10 Versículo 35 e 36 o 30, Quando fala que o justo verá pela fé Que é o 38 Então começa dizendo assim é necessário que vocês tenham confiança, porque a confiança tem uma, uma grande recompensa. O, alguma Bíblia fala, um grande e avultado galardão. Se você confia em Deus, Ele nunca vai te deixar na mão. É isso que diz o texto. Mas é necessário que tenham paciência ou perseverança, que são palavras sinônimas, mas não são iguais. É certo que tenham, que tenham paciência Para que uma vez fazendo a vontade de Deus Vocês possam alcançar a promessa E nós temos uma mania como crente O crente quer colher sempre sem plantar Não é verdade? Se não semear Se você planta, tudo dá A Bíblia Sagrada é clara em dizer Aquele que semeia na carne colhe corrupção Aquele que semeia no espírito colhe vida se você ora, você vai ser uma pessoa mais feliz do que você não orar. Se você estuda a palavra, você vai estar mais forte do que aquele que não estuda, que não lê a palavra de Deus. Isso é natural. Como a própria natureza. Planta e colhe. Por isso que a Bíblia Sagrada fala no Salmo 1 e também em Jeremias, capítulo 8, quando fala, maldito é o homem que confia no mortal e faz do mortal o seu braço forte. Porque ele será como, árvore, como, como um arbusto solitário no deserto. Ele nunca vai, não vai ver, ele não verá quando chegar a benção. Está falando daquela pessoa que despreza o conhecimento das coisas de Deus. Mas feliz é aquela pessoa cuja esperança está no Senhor, e ela faz do Senhor o seu braço forte. Ela será como árvore plantada, não nasceu por acaso. Uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, ela não receia o calor, porque está junto nascente de água, e tudo quanto fizer, prosperará. É promessa de Deus, tudo o que fizer. Então, sai dando passos firmes, Sempre sabendo Eu vou plantar Para colher Se eu não plantar Eu não vou encontrar fruto não, não, não tem jeito Mas se eu planto O que plantar dá Não é? Experimenta Plantar lá no quintal da sua casa alguma coisa Certa vez eu trouxe pra uma foto Não sei se alguns irmãos se lembram Que eu morava na Penha Só cimento O Orgazão mora no lugar que tem mais terra Mas era só cimento não tinha um palmo de terra E eu ganhei uma muda de uva Eu pensei, falei, não cimento tem terra Aí peguei um piso 30 por 30 Cortei no, 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 bem certinho na divisa Cortei Ficou um 30 por 30 Encontrei a terra Aí tirei um pouco daquela terra Que estava tá muito molhada Coloquei a terra bem adubada coloquei a muda ali. Meus irmãos, primeiro ano deu lá alguns cachinhos, no segundo ano eu colhi e contei 365 cachos de uva. Deu daquele pezinho. Assim é a nossa vida. Como for plantar, plante com carinho. Porque se for plantar com carinho, a própria natureza vai se incumbir de trazer a você a recompensa. Deus é fiel. Ame a Deus sobre todas as coisas. Lembra que tem escrito? Que os dois mandamentos, ame a Deus sobre todas as coisas, mas nunca exclua o próximo da sua vida. Ame a Deus. E lembra que temos que amar aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa quem seja. Precisamos amar o ser humano, porque ele é a imagem e semelhança do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E quando nós não amamos, nós afrontamos a Deus e arrumamos um problemão com Ele. E o texto termina dizendo, em 1 de Pedro 1,11, 11, que desta maneira, é vos, desta maneira, vos será ampliada, ou melhor, será amplamente suprida a entrada no reino eterno, ...de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegar o seu momento... ...você não vai precisar bater na porta... ...a porta vai estar aberta para você. Você vai voltar para casa... ...de onde você veio. Por isso que está escrito... ...quando nós morremos... nosso corpo vai para o pó de onde foi tirado... ...o nosso espírito vai para Deus. Imagina que a sensação... ...de uma viagem longa que você fez... ...você está voltando para a sua casa porque foi de lá que você veio para habitar sobre essa terra, e você vai voltar em glória e vai viver eternamente com a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que promete, tem toda a provisão para nós vencermos aqui e chegarmos lá e vivermos eternamente com Ele. Curso o semblante na presença do Senhor nesta hora, eleva o seu pensamento a Deus. Pense nesta palavra de hoje Pense na sua vida com Deus O Apóstolo Paulo disse certa vez Quando ele fala da ressurreição Se esperarmos em Cristo somente nessa vida Nós seremos os mais infelizes dentre os homens Mas quando nós esperamos No futuro em coisas maiores e melhores Vivemos essa vida de fé Temos a certeza que Jesus vai voltar Para nos buscar um dia Que nós moraremos com Ele Então essa vive esperança no futuro faça que passemos por esta terra, sem se sentir tanto as dificuldades, nós podemos desfrutar de muitas coisas boas aqui na terra. Podemos ter alegria, porque o próprio Deus determinou, a alegria do Senhor é a vossa força. Nós podemos, de fato, ter alegria nesta terra, viver um dia de cada vez, na presença do Senhor, em vitória, e ter aquela sensação gostosa Puxa vida, essas qualidades De Jesus, Ele colocou No meu coração Porque colocou o Espírito Santo em mim Portanto aqui para frente vou me esmerar Para viver uma vida De acordo com aquela que o Senhor prometeu Para mim, porque toda provisão está aqui Isso é viver para o Senhor Onde você passar, como em Antioquia As pessoas disseram Olha, vão chamá de Cristãos Talvez vou ser diferente. Olha, aquele cara é crente, aquela moça ali, ela é evangélica, não importa. Eles estão dando a você, denominando a sua vida, mostrando quem você é. Em outras palavras, aí está uma serva de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale com Ele nesta hora. E nesse momento é um tempo que nós reservamos também. Você que quer entregar sua vida para Jesus, entrega nesta manhã. Onde você está, com a mão no seu coração, diga, Senhor, eu quero. Hoje de manhã, pela, nesta manhã, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero que todas essas qualidades estejam em mim. Esses dons do Senhor estejam em mim. Para isso eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu sei que o Senhor habitando em mim, o Teu Espírito Santo vai estar comigo. E tudo vai estar aqui. E certamente as coisas vão acontecer naturalmente, à medida que eu vou tendo visão das coisas espirituais. Que assim seja, Senhor. Perdoa os meus pecados e dá-me uma nova vida no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.